0: In dieser Folge geht es darum, wie man eigentlich süchtig nach Zucker wird, was du tun kannst, wenn du auf Entzug gehst und Nebenwirkungen bekommst und wie du mit den Nebenwirkungen beim Zuckerentzug umgehen kannst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus. Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Hallo, mein Name ist Daniela, ich bin Zuckerholiker. Damals hätte ich sowas wie eine Zuckerholika-Selbsthilfegruppe gut gebrauchen können. Ich wundere mich auch gerade, dass es sowas noch gar nicht gibt, weil es gibt ja auch Selbsthilfegruppen für alle möglichen Süchte. Alkoholsucht, Drogensucht, Eifersucht fällt mir gerade noch ein. Aber nicht für die Zuckersucht. Ja, es ist vielleicht, kommt vielleicht auch daher, dass der Begriff Zuckersucht eher noch so ein bisschen belächelt wird, und ich habe letztens ein Interview gegeben für das Magazin Spiegel Wissen und auch da habe ich mit der Journalistin diskutiert, wie wir den Lesern das in dieser Zeitschrift jetzt beweisen können, dass es das wirklich auch als Sucht gelten darf. Und ja, da findet man natürlich unendlich viele gute Studien zu, die ich dann auch rausgesucht habe. Und mir das auch angesehen habe. Also es ist tatsächlich so, dass wir süchtig werden nach Zucker. Bin ich heute weg vom Zucker? Ja, ich bin nicht nur trocken, ich habe es wirklich hinter mir. Durch meinen Umstieg auf eine gesunde Clean Eating-Paleo-Ernährung war das auch ein radikaler Entzug für mich und das war dann auch meine Rettung. Ich war wirklich gierig nach Lakritz, ich war gierig nach Chips, am liebsten im Wechsel an einem Abend. Ja, so Lebkuchenherzen oder Dominosteine in der Weihnachtszeit, das habe ich massenweise gefuttert. Ich habe damals noch eine Menge, also in jungen Jahren noch eine Menge aus geglichen mit Sport, aber irgendwann treibt man nicht mehr ganz so viel Sport und dann kommen auch noch die Wechseljahre. Ich meine, das war ja auch ein Riesenthema hier im Podcast und dann funktioniert das alles nicht mehr so gut mit dem Ausgleichen. Das heißt, ich weiß genau, wie er sich anfühlt, dieser kalte Entzug von Süßigkeiten. Ich kenne die Nebenwirkungen, ich kenne Gedanken, Ausflüchte, Befürchtungen, Schwierigkeiten, Hindernisse nicht nur von mir, ich betreue ja auch Menschen im 1 zu 1 Coaching. Ja und auch daher weiß ich, welche Hürden es zu umschiffen gilt. Was wichtig ist zu wissen, ein Zuckerentzug funktioniert tatsächlich nur radikal. Es gibt kein Mittelding. Was ich dir aber versprechen kann, die Nebenwirkungen, sind nach ein paar Tagen wirklich überstanden. Doch wie schlittert man eigentlich rein in diese Zuckersucht? Wie wird man eigentlich süchtig nach Zucker? Ich habe das Thema sicher auch schon in anderen Episoden angeschnitten oder auch erklärt. Ich weiß aber, Wiederholung macht anschaulich und deshalb schauen wir uns das jetzt nochmal an. Du wirst bei der Zuckersucht leider von zwei Seiten angegriffen. Du kannst dem Zucker biologisch bzw. körperlich und emotional verfallen. Meist prallen beide Welten aufeinander. Das heißt, Body and Soul gieren um die Wette nach Zucker. Herr mit den Süßigkeiten und wenn nichts da ist, was ich schon erlebt habe bei mir früher und auch bei Kunden und Kundinnen, dass sie dann, na, Geschäfte sind geschlossen, es ist nichts da, es muss aber jetzt was her, ich fahre zur Tankstelle oder zum Kiosk um die Ecke und besorge mir noch was. Das ist dann schon echt die Härte. Schauen wir uns erstmal den Body an, den die biologische Zuckersucht. Wie funktioniert das? Die Biochemie deines Körpers schaukelt dich hinein. Gucken auch gleich nochmal ein bisschen genauer hin. Warum funktioniert das? Das Hormon Insulin reagiert auf Zucker in der Nahrung und auch auf chronischen Stress und schlechten oder zu wenig Schlaf. Wer sorgt für die Zuckersucht? Das Auf und Ab deines Blutzuckerspiegels. Also, wie funktioniert es? Du über deine Biochemie wirst du in die Zuckersucht hineingeschaukelt. Warum? Das Hormon Insulin ist dafür zuständig. Es reagiert auf Zucker in der Nahrung, ein Auf und Ab deines Blutzuckerspiegels. Schauen wir uns die emotionale Zuckersucht an. Wie funktioniert es? Stress, Ärger, Wut, Trauer, Gewohnheiten schaukeln dich hinein. Warum funktioniert es? Dein System reagiert auf anerzogene und selbsterlernte Rituale. Wer sorgt für die Zuckersucht? Dein Belohnungszentrum im Gehirn. So, jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn da der Körper ständig einen Blutzuckerspiegel hat, der hoch und runter rauscht, dann obendrauf noch Stress, Ärger, Wut kommen, also äh, Rituale, die du dir anerzogen hast oder auch gelernt hast, die dich die aus diesen Situationen wieder rausbringen sollen, dass es quasi unmöglich ist, die emotionale Zuckersucht loszuwerden, wenn du die biologische nicht im Griff hast. Wir schauen nochmal so ein bisschen mit der Lupe auf die biologische und emotionale Zuckersucht. Bei der biologischen, nochmal kurz zusammengefasst, dein Blutzuckerspiegel kommt nicht zur Ruhe. Und das passiert, wenn du oft Müsli, Brot, Pasta, Reis, Kartoffeln, also die üblichen Verdächtigen, in deinen Mahlzeiten hast. Es geht jetzt gar nicht darum, wenn du in einer Mahlzeit oder alle drei Mahlzeiten mal Müsli isst oder Reis in der Mahlzeit hast. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass es regelmäßig jeden Tag, am besten noch in drei Mahlzeiten am Tag, passiert. Nebenbei verputzt du Süßigkeiten, Kuchen, Plätzchen und Bonbons. Das sind so diese... Snacks zwischen den Hauptmahlzeiten. Also du isst überhaupt auch noch gerne zwischen den Hauptmahlzeiten. Das ist das, was passiert. Was du denkst, wenn du in dieser Spirale schon drin bist, ist, und das sind auch Erfahrungswerte, ich brauche das einfach. Wenn ich Kartoffeln oder Pasta weglasse, werde ich nicht richtig satt. Schokolade, Eis und Chips, das ist doch Lebensqualität. Denkst du? Und so ein kleiner Snack zwischendurch macht doch nichts. Ja, das sind so drei Beispiele, was man denkt, wie man sich das schön redet, wenn man in dieser biologischen Zuckersuchtschleife steckt. Bei der emotionalen Zuckersucht schauen wir auch wieder kurz zusammengefasst, warum passiert es. Ich hatte gerade gesagt, anerzogenes und selbst beigebrachtes Verhalten. Und ganz konkret als Kind hast du gelernt, wenn du was gut machst, gibst zur Belohnung Eis, Schokolade, Lieblingsbonbons. Dann, du beruhigst dich schon immer gern mit Süßkram, wenn es dir schlecht geht. Und dieses, diese schmelzende Schokolade im Mund weckt schöne Erinnerungen zum Beispiel. Das ist das, was passiert, wenn du in diese emotionale Schleife reinschlitterst. Was denkst du, wenn du in diese emotionale Schleife reinschlitterst? Ich fühle mich nicht gut, ist so die Oberüberschrift. Ich muss meine Nerven beruhigen, das geht nur so. Mann, was ich heute alles geschafft habe, jetzt darf ich mich auch belohnen. Oder was für ein mieser Tag, das Eis wird mich aufmuntern und der Pudding und der Schokoriegel und so weiter. Da es ja heute auch um die Nebenwirkung geht, schauen wir uns mal an, was passiert denn eigentlich im Körper bei einem Zuckerentzug. Vor deinem Zuckerentzug sieht es so aus, du isst halt oft und viel Zucker und es gibt jetzt ein Organ, das sich zu Tode ackert und das ist deine Bauchspeicheldrüse. Wir haben das schon oft hier besprochen im Podcast. Ähm, kleine Wiederholung, sie schüttet Insulin aus viel, schnell, oft um die Zuckerfluten aus dem Blut in die Körperzellen zu schleusen. Dein Blutzuckerspiegel lebt auf einer Achterbahn. Immer wenn er runtersaust, bekommst du Heißhunger. Insulin hemmt leider die Fettverbrennung sofort. Deine Körperzellen reagieren mit der Zeit immer schlechter auf Insulin, was zur Insulinresistenz führt. Das geht dann irgendwann so weit, das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, das passiert über Monate und Jahre. Dass sie das Signal von, des Insulins kaum noch hören, was zur Typ 2 Diabetes führt. Typ 2 Diabetes bedeutet dann, jetzt bekommst du Medikamente. Wenn das so weitergeht, quittiert die Bauchspeicheldrüse ihren Dienst und du musst Insulin spritzen. Das hört sich jetzt alles sehr dramatisch an. Ich esse Zucker und werde diabetes Patient, ganz zu schweigen von den Folgeerkrankungen einer Typ-2-Diabetes, alles weil wir zu viel Zucker essen. Ja, genau so ist das. Das ist so ein bisschen Augenöffnen geht es hier gerade. Ich rate auch jedem, der hier zuhört und meint, dass er sie zu viel Zucker, sprich Kohlenhydrate in der Nahrung hat, hatte, Übergewicht hat, Bluthochdruck hat, auch hier mal den ähm, HbA1c-Wert messen zu lassen, den Blutzuckerwert um da auf der sicheren Seite zu sein, wo stehe ich denn da gerade. So, was ist jetzt nach deinem Zuckerentzug? Nehmen wir mal an, du, du gehst durch, diese, durch diesen Zuckerentzug und bleibst auf deinem Weg. Ja, das heißt jetzt, dass du nie wieder Schokolade essen darfst, sondern einfach, dass du deinen Kohlenhydratkonsum, deinen Zuckerkonsum reduzierst. Deine Bauchspeicheldrüse, die macht jetzt Freudensprünge und erholt sich. Der Insulinspiegel pendelt sich auf ein gesundes Maß ein. Er schießt dir nicht nach oben durch die Decke, weil du ja jetzt auch nicht mehr so viel Süßigkeiten isst oder ähm, auch nicht mehr so oft isst, sondern er geht langsam nach oben und langsam wieder runter und dazwischen machst du Esspausen und er beruhigt sich komplett. Dadurch verschwinden Heißhungerattacken. Dein Körper lernt es auch wieder mit Fett als Energiequelle zu arbeiten. Deine Körperzellen hören in Anführungsstrichen mit der Zeit wieder auf das Insulinsignal und lassen den Zucker wieder in die Körperzellen, was dazu führt, dass dein Blutzuckerspiegel wieder auf ein gesundes Niveau kommt. So, jetzt haben wir die ganze Zeit über deinen Körper und über deinen Organismus gesprochen. Jetzt schauen wir mal an, was passiert beim Zuckerentzug mit dir. Ja, Und da schauen wir auch wieder, wie ist es vor deinem Zuckerentzug? Du hast ja jetzt halt viel Zuckerkohlenhydrate in der Nahrung und dadurch weniger Platz für Gemüse und Salat im Bauch. Der ist belegt mit Süßigkeiten, Pasta und Brot. Davon mal abgesehen, dass es im Gemüse und Salat natürlich auch Kohlenhydrate gibt. Also Kohlenhydrat frei sich zu ernähren ist eher schwierig. Das geht dann Richtung ketogene Diät, die auch gut ist. Aber eben eine Art und Weise der Ernährung ist die, meiner Meinung nach nicht so alltagstauglich ist für jemanden, der jetzt gerade erstmal vom Zucker überhaupt runterkommen möchte. Vor deinem Zuckerentzug fühlst du dich oft müde und schlapp, weil Zuckerverarbeiten auch anstrengend ist. Du schläfst eventuell schlecht, vor allem nach Heißhungerattacken am Abend, da hat der Körper noch richtig zu erkannt. Du spürst die Zuckerpfunde auf der Taille, Du fütterst die Moppelbakterien im Darm. Die stehen nämlich extrem auf Zucker. Und über die Moppel- und Schlankbakterien haben wir ja auch schon gesprochen. Und vielleicht hast du das eine oder andere Zipperlein, zum Beispiel schlechte Haut. Vor allem Akne entsteht durch sehr viel Zucker in der Nahrung, Darmprobleme, Kopfschmerzen bis hin zu Migräne, Energiemangel. So, was ist mit dir los nach deinem Zuckerentzug? Wie fühlst du dich? Ja, und was passiert mit dir persönlich? Du isst erstmal automatisch mehr Gemüse und Salat. Du sprühst vor Energie. Du schläfst wie ein Murmeltier. Du merkst auch ohne Waage, und zwar nach relativ kurzer Zeit schon, dass sich was tut. Du fütterst die Schlankbakterien im Darm. Die stehen nämlich auf Gemüse und Salat und du fühlst dich richtig wohl in deiner Haut, ja. Das sind meine Erfahrungswerte, die Erfahrungswerte meiner Teilnehmer in meiner Tschüss-Zucker-Challenge, die äh, letztmalig im Januar 2019 stattgefunden hat und meiner 1 zu 1 Coaching-Klientinnen und Klienten hier vor Ort und im Online-Coaching. Übrigens, wenn du dich bei deinem Zuckerentzug von mir begleiten lassen möchtest, ja, das geht natürlich, dafür bin ich da, buch dir ein kostenloses Mini-Coaching über meine Website daniela schumacherde und hol dir erste Tipps und lass dir erklären, wie so ein begleiteter Zuckerentzug aussehen könnte. Okay, kommen wir zu den Nebenwirkungen. Wir gucken uns mal zuerst an, wie lange dauern die überhaupt. Punkt Nummer eins ist, nicht jeder kämpft mit Nebenwirkungen. Die einen spüren sie gar nicht oder nur ein bisschen und andere gehen durch ein tiefes Zuckerentzugsteil. Und ich kann dich beruhigen, wenn du konsequent dran ziehst und Schritt für Schritt den zusätzlichen Zucker rauslässt, die zuckrige Nahrung rauslässt, die Sättigungsbeilagen rauslässt, das muss man nicht alles an einem Tag erledigen, das kann man sich, da kann man sich zum Beispiel eine Woche für Zeit lassen, dann hast du das Tiefe, Tal der Nebenwirkungen in ungefähr zwei bis drei Tagen überstanden. Und danach wird es leichter. Das ist versprochen. Viele kommen nach fünf bis sechs Tagen in eine regelrechte Hochphase und fühlen sich, als wären sie auf Drogen. Nur jetzt sind sie nicht mehr auf Zucker, sondern auf pure Energie, die jetzt wieder da ist. Ich möchte drei Nebenwirkungen ansprechen und zwar die Nebenwirkungen, die häufig vorkommen oder am häufigsten vorkommen. Und Nebenwirkung Nummer eins, das sind Kopfschmerzen, wie das kommt. Du verlierst Wasser, ne? um Glukose aus dem Blut in die Körperzelle zu schleusen, braucht dein Organismus Wasser, also um jetzt den Zucker zu verstoffwechseln. Jetzt lässt du ja den Zucker weg, das Wasser wird nicht gebraucht und dein Körper lässt es los. Und das sind auch die ersten Kilos auf der Waage, die du dann siehst. Das sind nur Wasserkilos, die aber trotzdem extrem motivieren. Wassereinlagerungen gehen auch zurück und du spürst es auch daran, dass du öfter zur Toilette musst. Jetzt ist es aber so, dass ein Flüssigkeitsmangel, wenn du da jetzt nicht äh, ausgleichst, Kopfschmerzen auslösen kann. Und was dir jetzt hilft, ist nicht viel trinken, sondern klug trinken. Das ist ein viel passenderer Begriff. Und ist mir auch deutlich lieber, als immer dieses du musst viel trinken zu propagieren. Klug trinken, damit meine ich jetzt natürlich erstmal Wasser, grüner oder schwarzer Tee, schwarzer Kaffee, also nicht mit Zucker drin. Wichtig ist mir, dass du weißt, dass du nicht auf Vorrat trinken sollst oder gegen dein Durstgefühl trinken sollst, sondern was viel besser ist, wenn du Durst verspürst, da nicht einfach drüber wegzugehen. Also na, das machen wir auch gerne, wenn wir so im Stress sind. Äh, sondern dann ein großes Glas zu trinken, so ein 0,3-Glas, statt ständig an einer Flasche auf dem Tisch rumzunippen. Das bringt unseren Wasserhaushalt nämlich ordentlich durcheinander. Noch ein kleiner Zusatztipp, wenn du viel Gemüse und Salat isst und Gemüse und Salat tun dir ja nichts, da sind ja kaum Kohlenhydrate drin, hast du damit gleichzeitig auch eine Menge Wasser, Mineralien, Spurenelemente, Intus, die dir jetzt sehr helfen, dieser Nebenwirkung mit den Kopfschmerzen. Mir fällt gerade noch ein, ein Mineral, das dir wirklich sehr hilft, wenn du Kopfschmerzen hast, ist Magnesium. In Amerika gibt es ähm, Kliniken, die Migränepatienten mit hochdosiertem Magnesium behandeln. Also, wenn du Magnesium im Haus hast oder wenn du es dir vielleicht besorgen möchtest, dann kannst du dir in dein Wasser, das du dann trinkst, Magnesium mit reinkippen und das entspannt halt alles. Magnesium ist das Seelenmineral, es entspannt Nerven, es entspannt Muskeln, es entspannt auch deinen Kopf, wenn du Kopfschmerzen hast. Okay, kommen wir zur Nebenwirkung Nummer zwei und das ist dieses Schwächegefühl, weiche Knie. Man denkt, ich bin jetzt nicht mehr leistungsfähig, irgendwas fehlt mir. Ich kann dir versichern, es ist keine Unterzuckerung, weil so schnell unterzuckert der Mensch nämlich nicht. Es liegt daran, dass dein Körper noch nicht wieder flexibel auf beide Energiequellen zurückgreifen kann, nämlich Zucker und Fett. Du nimmst ihm ja jetzt seinen Lieblingsbrennstoff Zucker weg. Dein Körper findet das ja viel leichter, netter, Energie aus Zucker statt aus Fett zu bauen. Er liebt das. Jetzt reduzierst du den Zucker. Die Minispeicher in der Leber leeren sich natürlich. Und damit das Energieversorgungsnetz nicht zusammenbricht, muss eine Lösung her. Und die Energiezentrale fragt sich jetzt, wie komme ich denn nochmal an dieses Fett ran, um da jetzt Energie draus zu machen? Yo, ich muss in den tiefsten Keller dieses Körpers gehen. Lass uns mal auf den Weg machen. Das heißt, die Kommunikationsleitungen, zum Fettgewebe, die lagen ja jetzt eine Weile brach, weil du ja immer, immer, immer wieder Zucker gegessen hast. Viele Kohlenhydrate, viele Mahlzeiten. Und in der Zeit, in der dein Organismus jetzt noch überlegt, wie das nochmal war, wie er da nochmal rankommt, das sind ein paar Minuten, wird dir kurz die Energie gekappt. Du fühlst dich schwach, hast vielleicht wackelige Knie. Und was dir jetzt hilft, ist ausruhen. Also sich mal hinsetzen, mal kurz abwarten, kleine Pause machen. Was auch hilft, ist leichte Bewegungen, kleiner Spaziergang, ruhige Bewegungen. Ich kann dir versprechen, es geht dann bald vorbei. Je länger du bei deiner zuckerfreien Ernährung bleibst, desto flexibler wird dein Stoffwechsel jetzt wieder. Und diese Nebenwirkung, dass dir so ein bisschen flau wird, das dauert nicht lange. Also der lernt es dann ziemlich bald, zwischen Zucker und Fett als Energiequelle wieder hin und her zu zwitschen. Die dritte Nebenwirkung, auf die ich äh, zu sprechen kommen möchte, ist schlechte Laune. Wir schauen uns wieder an, was passiert da im Körper, dir fehlt was und auf einmal ist auch alles so anstrengend. Was dir fehlt und was dich nervt, das ist zum Beispiel das zarte Schmelzen von Schokolade im Mund, Gummibärchen to go, Plätzchen zum Kaffee, Bonbon zwischendurch. Alles, was du so gewöhnt bist, ist ja, fällt ja jetzt flach beim Zuckerentzug. Und es ist einfach auch sehr viel aufwendiger, gesund zu essen. Ja, es bestreitet ja nie jemand, ich sowieso nicht. Es ist aufwendiger, sich gesund zu ernähren, als sich ungesund zu ernähren. Ja, es ist viel schneller eine Packung Nudeln ins Wasser geschmissen, als Gemüse geschnibbelt und in der Pfanne ein bisschen angebrutzelt. Das dauert etwas länger. Es ist aufwendiger. Und das nervt. Was dir hier helfen kann, ist ein Mindset-Shift. Also an deiner Einstellung schrauben. Nochmal drüber nachzudenken, warum nochmal will ich mich jetzt gesünder ernähren? Was war nochmal der Grund, warum ich jetzt den Zucker hier weglassen möchte? Es auch mal wieder wertzuschätzen, dass wir diesen unglaublichen Zugriff auf gesunde, frische, leckere Nahrung haben und uns auch daraus wieder ich sag mal, Ersatzsüßigkeiten bauen können und es dir bewusst zu machen, dass Ernährung ganz einfach die Basis ist. Wir haben gerade über Typ 2 Diabetes oder Insulinresistenz gesprochen mit den Folgeerkrankungen. Also Ernährung ist die Basis für deine Gesundheit, eine schlanke Figur, klar, und Lebensqualität im Alter. Das heißt ganz einfach, oder auch schwer, je nachdem von welcher Seite aus du das jetzt betrachtest. Fang an, achtsam mit dir selbst umzugehen. Ja, Mit einer gewissen Portion Achtsamkeit dir selbst gegenüber, deinem Körper gegenüber, deiner Gesundheit gegenüber, wird es alles ein wenig leichter mit der schlechten Laune. Okay, nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wir haben besprochen, wie wird man eigentlich süchtig nach Zucker wir haben die biologische und die emotionale Zuckersucht beleuchtet und festgestellt, dass es fast unmöglich ist, die emotionale Zuckersucht loszuwerden, wenn man die biologische noch nicht im Griff hat. Wir haben uns angesehen, was im Körper passiert, wenn du äh, den Zucker entziehst, vor deinem Zuckerentzug, nach deinem Zuckerentzug und was mit dir persönlich passiert, was du denkst und fühlst vor deinem Zuckerentzug, nach deinem Zuckerentzug. Ich habe dir erzählt, wie lange Nebenwirkungen dauern bei einem Zuckerentzug. Das sind circa zwei bis drei Tage und dass danach wirklich deutlich leichter wird. Und wir haben über die drei Hauptnebenwirkungen Kopfschmerzen, Schwächegefühl und schlechte Laune gesprochen und was du tun kannst, um diesen Nebenwirkungen ein bisschen die Power zu nehmen. In der nächsten Folge geht es dann darum, dass ich dir Tipps gebe, wie du den Zuckerentzug trotzdem schaffst, trotz Nebenwirkung, trotz Hindernisse, trotz Hürden, trotz Ausflüchte, trotz tausend Gedanken, das geht doch nicht und ich brauche doch die Süßigkeiten und das tut mir doch so gut. Und da gebe ich dir dann meine sieben besten Tipps, wie du den Zuckerentzug trotzdem schaffst. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören bis hierher, wünsche dir noch eine angenehme Restwoche, ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela. Und wenn du jetzt noch ein bisschen Zeit hast, dann würde ich mich tierisch über deine 5 Sterne Rezension bei iTunes freuen Gerne mit einer kleinen Rezension dazu, warum du dir die Folgen von mir bis zum Ende anhörst, was du daraus gelernt hast, was du umsetzen konntest, wo sie dir schon geholfen haben. Das wäre klasse. Ich sitze hier im stillen Kämmerlein und kriege das nicht mit, was da draußen so los ist und freue mich über jedes Feedback von dir. Dafür im Voraus schon mal. Vielen Dank und Tschüss.